0: Il y a un comportement en fait qui est assez marrant, c'est le comportement de caravaning. À partir du moment où la mère sent un danger ou qu'elle a besoin de déplacer ses petits, ils s'accrochent en formant une caravane. Donc le premier mort en fait l'arrière-train de sa mère, le deuxième mort l'arrière-train du premier, et ainsi de suite. Ça fait une petite caravane, et ce qui permet à toute la famille de se déplacer comme ça en suivant la mère sans se perdre.
1: spécialiste des micro-mammifères et membre de la SFEPM, la Société Française pour l'étude et la protection des mammifères. Qui sont les micro-mammifères Il s'agit principalement de rongeurs tels que les rats, les souris, les mulots, les campagnols et de ceux que l'on appelait autrefois les insectivores, hérissons, taupes, musaraignes, les marmottes, les gliridés c'est-à-dire les Loirs, les Léraux et les Muscardins, en font aussi partie. Je m'empresse de préciser que cette classification diffère selon les spécialistes et les chapelles, selon la limite de poids choisie par convention. Certains considèrent que les micromammifères regroupent tous les animaux de moins de 250 grammes seulement, ce qui exclut la marmotte, les hérissons et quelques autres poids coques. Mais bref, il existe sur Terre plus de 2000 espèces de micromammifères, dont les trois quarts sont des rongeurs. Et cela représente presque la moitié de toutes les espèces de mammifères. Il y en a une petite cinquantaine en France, dont une trentaine d'espèces de rongeurs. Au passage, certains micro sont des animaux de laboratoire bien connus, la souris, le rat, le hamster, le cobaye, pour lesquels des souches particulières sont élevées pour la recherche, des souris sans poils, des individus allergiques, ou développant tel ou tel type de cancer, ou encore des individus transgéniques. Je recommande à ce sujet les enquêtes et les rapports précieux d'animal testing que vous trouverez sans peine sur internet, dont le site est très clair et très éclairant sur ces questions. En gros, les micro -mammifères sont des petites bêtes à faible espérance de vie, autour de deux ans en général et en moyenne, et au taux de reproduction élevé, pensez aux souris. Et c'est ainsi qu'ils sont la proie de prédilection la plus abondante et la plus courante de nombreux prédateurs. Souvenez-vous de vos lectures de la hulotte. On y dit souvent qu'un renard consomme mille rongeurs par an. Ils sont donc vitaux pour l'équilibre écologique des milieux. Chez ces mini, le plus petit est le pachur étrusque, le plus petit mammifère du monde qui pèse moins de 2 grammes Taquiné sur son aile droite par une petite chauve-souris joliment nommée Kitty, née de porc, qu'on trouve en Thaïlande et qui porte le nom de son découvreur, le zoologue thaïlandais Kitty Tonglongjia. Le nom du pachur vient quant à lui de pachi et ouros, en grec, qui signifie queue épaisse. Dans ce dernier épisode, il est question des musaraignes, précisément la famille du pachur, dont le nom signifie lui souris-araignée. Une incroyable étymologie que va nous expliquer Hélène plus tard dans cet épisode, et vous allez voir que ça vaut le détour. Bonjour Hélène. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Moi à Paris, toi toujours dans les Hautes Pyrénées, hein, c'est ça Rappelle-nous le nom du village où t'es.
0: C'est Montgaillard, entre Tarbes et Bagnères-de-Bigorre.
1: Tu es cette naturaliste qui nous parle de ce qu'on appelle les micro mammifères, bah, tous ces petits mammifères type hérisson, taupe, musaraigne. On fera bientôt avec toi le Loir. Le léro et le même, on, parle, on dira un mot sur le lérotin et le muscardin. Si on a le temps, on fera aussi, euh, évidemment, on dira un mot sur l'écureuil. <rire> Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur l'écureuil. Mais bref, notre programme d'aujourd'hui, chère Hélène, ce sont les musaraignes. Les musaraignes, je nous refais l'espèce de grand rangement dans la systématique pour qu'on les situe. Les musaraignes sont ce qu'on appelait autrefois des insectivores. On avait vu avec toi que ce terme n'a plus cours. Il a été remplacé par... Bah, je vais te laisser le dire. C'est un mot qui est compliqué pour moi, mais toi, tu as plus <rire> l'habitude. Oui, le nouveau terme pour
0: désigner les insectivores, c'est les eulipotifles.
1: Alors, ça, c'est un ordre qui se subdivise en deux sous-ordres. Et vu que tu es bien lancé, je vais te laisser faire tout ce rangement-là pour qu'on s'y retrouve un peu. Le hérisson, par exemple, c'est un sous-ordre.
0: Voilà, alors il y a l'ordre des érynacéomorphes, donc là, qui comprend une seule espèce, c'est le hérisson. Et l'ordre des soricomorphes, qui lui comprend en fait deux familles, que sont les soricidés. Et les talpidés. Dans les talpidés, il y a les taupes et le desmant dont on a parlé. Donc dans les soricidés, il y a toutes les musaraignes qui vont nous intéresser pour cette session.
1: Merci pour ce résumé. Donc les musaraignes font partie de la famille, tu l'as dit, des soricidés mmh. Et ça, c'est 370 espèces dans le monde et 11 espèces en France, si j'ai bien retenu ce que tu m'as dit. Tout d'abord, je crois que les soricidés se subdivisent en dents blanches et en dents rouges.
0: <rire> oui, c'est ça. En fait, dans la famille des soricidés, on trouve les crocidurinés, qui sont les musaraignes à dents blanches, qu'on appelle communément crocidures, et les soricinés, qui sont des musaraignes à dents rouges. En fait, il y a donc toutes ces espèces de musaraignes qui ont la pointe des dents qui est rouge, et donc c'est parce qu'elles ont du fer, en fait, dans les mailles des dents, et on pense que c'est pour renforcer leur solidité, qu'elles présentent ce fer dans les dents.
1: Ah oui, c'est intéressant, les dents rouges, ça me fait penser aux castors. Je ne sais pas si tu as déjà vu les dents de castor, elles sont vraiment très rouges, hein, elles aussi orange. Oui. c'est plutôt orange, ouais, voilà, orangé. Les musaraignes ne sont pas des rongeurs et j'aimerais que, tant qu'on parle des dents, que tu nous établisses une grande différence entre les rongeurs et les musaraignes.
0: Alors, la grande différence, en fait, c'est sur le nombre de dents et leur croissance. Les musaraignes n'ont pas les dents qui croissent en continu tout au long de leur vie, contrairement aux rongeurs. Et les musaraignes ont aussi la dentition continue dans la mâchoire, un peu comme nous, en fait, on a les dents qui partent des incisives jusqu'aux molaires, Alors que chez les rongeurs, il y a un espace entre les incisives et la rangée de molaires, un espace vide, en fait, qui s'appelle le diastème. Donc, c'est les deux grandes différences entre ces deux grands groupes d'espèces.
1: On sent que tu les connais bien, tes musaraignes. Et maintenant, je te propose qu'on aborde les 11 espèces qu'on trouve en France. Et j'ai envie de commencer par la plus commune, qui s'appelle précisément la musaraigne commune, ou musaraigne carlet. Donc c'est Sorex araneus. C'est la seule qu'on connaissait en France jusqu'en 1750. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment, euh, elle mérite bien son nom, musaraigne commune. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur elle
0: alors c'est marrant ce nom de musarine commune parce que c'est une musarine qu'on connaît très peu en fait en France actuellement. Donc il y a eu en fait euh, je pense beaucoup d'avancées vis-à-vis de la génétique sur ce groupe d'espèces et donc dans ce qu'on appelle les musaraignes du groupe Araneus, du groupe de la musaraigne carlée, il y a trois espèces. Il y a la musaraigne couronnée, Sorex coronatus, la musaraigne carlée, Sorex araneus, et la musaraigne du Valais, Sorex antinori. Et en fait, la musaraigne couronnée est celle qui est répartie de manière la plus commune en France. La musaraigne carlée, elle a une répartition beaucoup plus limitée à certaines zones, Et alors que la musaraigne du Valais, elle, elle est vraiment limitée à l'arc alpin, et donc elle est, on la retrouve plutôt en Al
1: D'accord. Et alors, ah, c'est drôle ce que tu dis. Donc, la musarène commune, elle n'est pas si commune. Et c'est tu sais quoi ces zones un peu limitées
0: En fait, cette appellation de musarène commune, ce n'est pas une appellation qu'on connaît dans le milieu naturaliste. C'est vrai que je ne l'ai pas en tête quand on parle des 11 différentes espèces. Mais cette musarène carlée, donc, elle est limitée, en fait, à la zone pyrénéenne et à tout l'est de la France.
1: D'accord. Hélène, on va passer en revue les autres espèces donc je ne sais pas par laquelle commencer. On va peut-être commencer par cette musaraigne aquatique. C'est le genre néomis, je crois.
0: Oui, alors en fait, là, du coup, en parlant de cette musaraigne carrelée, ce groupe de trois espèces, et en parlant des crossops, on reste en fait dans la famille, dans le groupe des sauricinés, qui sont les musaraignes à dents rouges. Et donc parmi ces donc il y a toutes les musaraignes du genre sorex, donc les trois dont on a parlé et il y en a d'autres. Et il y a aussi les crossops, donc du genre néomis, en France, en fait, on a deux espèces, la Crosop aquatique, Neomys et la Crosop de Miller, néomis milleri. Là aussi, il y a la génétique qui nous en a, a appris de nouvelles très récemment, et donc on se pose la question sur une éventuelle troisième espèce de crossop qui serait plutôt débordante, on va dire, de la péninsule ibérique. La Crosop aquatique, donc en fait, ces deux espèces de crossop elles sont inféodées au milieu aquatique, elles sont semi-aquatiques, elles sont équipées pour pouvoir nager et chassées dans l'eau, un peu à l'image du descement dont on a déjà parlé. Donc elles ont des petites palmures, elles ont des rangées de poils sous la queue pour leur servir de gouvernail. Voilà, elles, sont, elles ont toutes ces petites adaptations qui leur permettent de chasser les invertébrés aquatiques, mais elles ne sont pas du tout strictement aquatiques. On les retrouve aussi sur les berges, elles peuvent chasser sur les berges, et pour la crossover de Miller, même un peu plus éloignée des cours d'eau.
1: Très intéressant. On va continuer à parcourir les 11 espèces françaises. Je vois qu'il y a une musaraigne musette, Crocidura russura, elle se range dents blanche ou dents rouge.
0: Alors la Crocidure musette, la Crocidura russula, c'est une musaraigne qui a les dents blanches, donc c'est la plus commune des musaraignes à dents blanches. On retrouve aussi dans ces musaraignes-là, musaraigne des jardins et la musaraigne bicolore, la Crocidure bicolore, et dans ce groupe aussi de musaraignes à dents blanches, on retrouve aussi la plus petite espèce qui est la pâchure étrusque.
1: Ça, j'avais prévu de le garder en dernier parce que c'est quand même un, ah. un... Non, non, mais t'inquiète pas, c'est un record extraordinaire. C'est tout simplement le plus petit mammifère du monde, le Sunkus Etruscus, donc tu as dit c'est le Pachur Etrusque, 2 grammes et demi.
0: Oui, au maximum, parce que en fait son poids peut aller de 1,2 g à 2,7 grammes, donc c'est vraiment minuscule. Et alors sur la taille, elle est en fait euh, un peu à égalité avec une espèce de chauve-souris qui est toute petite, qu'on surnomme chauve-souris bourdon, qui s'appelle aussi la kitty année de porc, et qui se trouve en Thaïlande. Et donc elle, c'est aussi un mammifère qui est très petit. Euh, quand on déplie les ailes de la chauve-souris forcément en taille, elle paraît plus grande, mais sinon, euh, en tout cas la pâchurite étrusque chez nous euh, a quasiment le record de l'espèce le plus petits insectivores au monde.
1: Tu as dit la paschure étrusque, et moi j'aurais tendance à dire le pachure étrusque.
0: Il y a les deux, oui, en fait. Et il y en a même qui disent pas cure et pas paschure.
1: D'accord, bon, alors on va essayer de s'adapter. D'accord, est-ce qu'on a couvert les 11 espèces de musaraignes qui vivent en France
0: alors, il me semble qu'il manque euh, la musarène pygmée, qui est celle-ci, on repart dans le groupe euh, des dents rouges, qui est en fait euh, une musarène qui est plus petite que les trois dont je parlais au début, là, les, le groupe de la musarène carlée, et qui est plus liée au milieu euh, aquatique. Elle n'a pas, pas du tout d'adaptation à la vie aquatique, mais on va dire qu'elle aime les habitats plutôt humides, euh, les forêts humides, les ripisylves, les zones humides. Voilà.
1: D'accord, les répicibles, c'est les berges des rivières, hein. juste pour que les gens nous comprennent. Oui,
0: les répicibles, c'est les boisements qui sont sur les berges.
1: Oui, d'accord. La musarine pygmée, bien qu'elle s'appelle pygmée, elle est quand même plus lourde, plus grande que Suncus etruscus, etru le pachur étrusque.
0: Oui, 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 oui. Euh, c'est vrai qu'en fait, dans le genre des Sorex, c'est la plus petite représentante de ce genre en France. Elle est quand même plus lourde que la pâchure étrusque. Et une autre qu'on a oubliée, c'est la musaraigne alpine. Alors, c'est vrai que je suis pas du tout une spécialiste de cette espèce puisque, comme son nom l'indique, elle est en fait, euh, elle se trouve dans l'arc alpin et, euh, dans, avec une distribution qui part plus à l'est. Mais c'est une musaraigne qui est, euh, facilement identifiable parce que elle a une queue très très longue. Elle est d'une couleur euh, gris ardoisée sur euh, quasiment l'ensemble de son corps. Elle a une caractéristique physique qui permet de la distinguer assez facilement.
1: Ouais, sachant que les autres espèces de musaraignes ont une queue très courte, c'est une des grandes différences qu'elles ont avec les rongeurs. Il y en a d'autres. D'ailleurs, tu peux peut-être nous les rappeler.
0: Oui, alors en fait euh, quand on parle des rongeurs, il y a tellement d'espèces, il y en a certaines qui ont la queue très courte vraiment, euh, certains petits campagnols, il y en a d'autres qui ont la queue très longue comme les mulots, mais si on revient aux, aux eulipotifles, aux, aux insectivores, la queue est plus ou moins longue mais c'est vrai que chez ces espèces-là, elle est quand même euh, pas souvent supérieure à la longueur de la tête à la, la longueur du corps. Quoi. Euh, on, on prend souvent en référence pour identifier les espèces le rapport entre la longueur tête-corps et la longueur de la queue. Et une des grandes différences, justement, en parlant de la queue de ces espèces, une des grandes différences entre les musaraignas dents rouges et celles à dents blanches, c'est que chez les musaraignas dents blanches, elles ont des poils éparses, très longs, sur la queue, que n'ont pas les musaraignas dents rouges. Donc c'est aussi un des premiers critères qu'on peut visuellement euh, voir pour distinguer les espèces, en plus des oreilles qui ressortent plus ou moins du pelage. Mais ça, c'est peut-être un peu plus compliqué à, à observer.
1: Ouais. Voilà, une musaraigne, on la reconnaît tout de suite. Hein. Elle a des tout petits yeux qui fonctionnent d'ailleurs très mal. Elle compte vraiment sur autre chose pour repérer ses proies, à savoir son odorat. Elle a un nez très pointu qui ressemble pas du tout à un nez de souris. Elle a des oreilles qui sont extrêmement petites. C'est ça les différences principales avec les rongeurs hein, qui ont de grandes oreilles par rapport aux musaraignes.
0: Oui, oui. Les musaraignes, elles sont vraiment euh, assez plates en fait. Elles, elles ont une silhouette qui est euh, très plate. Sauf les, euh, alors les les musaraignes aquatiques dont on parlait, elles, elles sont plus grosses. C'est les plus grosses des musaraignes. Elles sont vraiment plus costauds. Mais sinon, les autres ont vraiment un crâne qui est très plat. En fait, c'est des espèces qu'on étudie beaucoup euh, grâce à l'étude des pelotes de réjection de la chouette effraie notamment. Et donc, en fait, on, on travaille sur ces crânes et chaque espèce a des caractéristiques au niveau des dents, de la denture et du reste du crâne qui nous permet d'identifier l'espèce. Donc c'est pour ça que c'est plein de petits critères qui sont très importants à avoir en tête quand on travaille sur ces espèces-là.
1: Ouais, pour les spécialistes en effet, les, les crânes sont, sont différents, c'est comme ça que vous les identifiez, c'est bien compris. Alors on sent que tu les connais vraiment bien les musaraignes et donc tu n'auras aucun mal à me dire, j'ai oublié de le dire au début, on le dit maintenant, le nom même de Musaraigne est absolument merveilleux. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où vient l'étymologie de ce nom
0: oui, en fait, musaraigne, ça veut dire euh, souris araignée, et alors euh, ça vient d'une croyance sur le fait qu'on pensait que leur morsure était venimeuse. Alors, c'est pas vraiment le cas pour les musaraignes qu'on a en France métropolitaine. Euh, par contre, euh, les crossops aquatiques et de Miller, euh, les musaraignes qui vivent plutôt dans les cours d'eau, ont une salive qui est un petit peu toxique et qui leur permet en fait, d'immobiliser leurs proies pour les tuer et les consommer. D'accord, donc tu disais pas en France,
1: mais là, les deux cross
0: dont tu viens de parler, elles vivent en France Oui, celles-ci, elles sont en France. D'accord.
1: Ouais. C'est aussi le cas en en matière de salive venimeuse, ai-je noté, de Blarina brevicauda, une cousine des musaraignes, mais du Canada, qui aurait aussi une salive un peu empoisonnée. Donc voilà. Mais cette croyance populaire, comme tu l'as dit, est complètement fausse, en fait. Mais c'est drôle, parce que cet animal doit son nom à la souris araignée, Mus aranea. C'est de là que vient Musaraigne, et donc c'est la souris araignée. C'est quand même incroyable comme nom d'animal.
0: Oui, oui, non, mais c'est vrai que d'aller rechercher un petit peu l'origine de tous ces noms, c'est toujours super intéressant parce que soit ça fait appel à des croyances qui se retrouvent n'être que des croyances, soit en fait il y a des choses qui sont fondées. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir en tête tout ça.
1: Hélène, on va enchaîner sur le cycle de vie des musérennes. Contrairement aux chauves-souris, ce sont des animaux qui vivent très peu longtemps, deux ans maximum, tu nous en diras plus. Elles sont hyper actives. Et surtout, elles peuvent mourir de peur. Je voudrais que tu me fasses un beau package de tout ça. Décris-moi le mode de vie des musaraignes, qui sont parmi les animaux les plus hyperactifs. Elles dorment quasiment jamais.
0: Oui, en fait, elles ont une activité qu'on appelle polyphasique. C'est-à-dire qu'en fait, elles alternent des phases de grande activité, donc de chasse principalement, pour se nourrir, avec des phases de repos, que ce soit la journée ou la nuit. Donc, il y a quand même... On parle de tout un groupe d'espèces là en fait, donc il y a quand même des différences euh, au niveau de chacune d'entre elles, mais de manière générale, ce sont des espèces qui ont un métabolisme très élevé. En fait, elles ont une très petite taille, ce qui fait qu'en fait, elles ont besoin de beaucoup d'énergie pour conserver leur chaleur interne. Et pour ça, elles sont obligées de se nourrir très souvent. Donc du coup, elles sont sans arrêt en train de furter à la recherche de proies. Et dès qu'elles n'en trouvent pas, elles peuvent se mettre au repos. Et la pâchure étrusque, qui est, est du coup. Euh, son métabolisme est encore plus élevé, elle, elle est capable carrément de se mettre en léthargie si jamais la ressource venait à manquer.
1: D'accord. Je vais donner quelques chiffres pour qu'on comprenne bien. Le cœur d'une musaraigne bat 23 fois par seconde, c'est-à-dire 1000 fois par minute. Et les musaraignes, de manière générale, mangeraient deux fois leur poids chaque jour. Elles sont très voraces. Et tu l'as dit, il y a des histoires de léthargie. Elles peuvent se mettre en léthargie. J'ai lu des choses étonnantes sur des changements de volume. Elles raptissent, elles se rabougrissent en hiver et même leur crâne se rabougrit. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
0: il me semble que c'est ce qui s'appelle le phénomène de Denel. Et en fait, alors, c'est connu chez les sauricinés, donc chez les musaraignas dents rouges. C'est pas le cas pour les crocidurinés, les musaraignas dents blanches. Et donc, en fait, elles auraient la capacité, effectivement, de réduire les sutures entre le crâne et de réduire leur taille d'organes, bah, justement, pour limiter, en fait, toutes ces pertes énergétiques et euh, réussir à passer euh, les périodes plus compliquées. On va dire souvent hivernales. Du coup, ça correspond aux périodes hivernales pour essayer de survivre un peu plus longtemps. Mais comme tu l'as dit, en fait, c'est des espèces qui ont une durée de vie euh, très courte. Elles peuvent vivre jusqu'à un ou deux ans, mais très souvent, elles sont prédatées avant, en fait.
1: Oui. Quand elles passent un hiver, effectivement, ça arrive une fois. Leur crâne, il se rabougrit, mais il ne reprend pas sa taille après. Donc, c'est quand même assez drôle d'imaginer que, que, tu vois, leur crâne rapetisse, mais il ne reprend pas sa taille, contrairement au reste du corps à l'issue de l'hiver. C'est ça que j'ai lu. C'est ça qui est étonnant dans le cas des musaraignes. Hélène, on va finir cet épisode sur des aspects culturels. Est-ce qu'avant de le faire, tu voulais ajouter quelque chose, quelques aspects qu'on aurait oubliés sur, sur tes musérènes chéries
0: oui, entre <rire> entre les deux groupes d'espèces, il y a un comportement en fait qui est assez marrant, c'est le comportement de caravanning qui est beaucoup euh, utilisé par les musaraignes à dents blanches plus que celles à dents rouges. Et en fait, c'est euh, à partir du moment où la mère sent un danger ou qu'elle a besoin de déplacer ses petits, dès qu'ils sont aptes à se déplacer par eux-mêmes, en fait, ils s'accrochent en formant une caravane. Donc le premier mord en fait l'arrière-train de sa mère et ainsi de suite, le deuxième mord l'arrière-train du premier et ainsi de suite. Ça fait une petite caravane et ce qui permet à toute la famille de se déplacer comme ça en suivant la mer sans se perdre. Et si jamais il y en a un qui décroche, la mer revient en arrière, raccroche tout le monde et ils sont repartis pour changer d'endroit. Donc c'est vrai que c'est un comportement qui est assez curieux et assez marrant à connaître.
1: Oui, c'est vrai. Et je ne sais pas si on a assez insisté sur le fait que les musaraignes font partie des rares animaux, c'est assez touchant, qui peuvent mourir de peur
0: oui, en fait c'est dû à leur métabolisme très élevé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles subissent des stress trop élevés, elles peuvent en mourir, et donc que ce soit sur le fait d'avoir aucun accès à la nourriture ou sur des stress vis-à-vis d'une perturbation, d'un danger et donc de peur. Ouais.
1: Moi je me souviens que quand j'étais enfant, j'en ai une dans la main, et c'est vraiment quelque chose, Voilà, c'est une grosse erreur que j'ai faite, j'étais enfant et je ne m'en excuse pas pour autant Vois toujours vouloir toucher tout ce qui bouge, etc. Je crois qu'elle est morte dans ma main. J'avais pas compris pourquoi elle était morte, je ne l'avais pas fait mal, elle était morte de peur. Ça m'est arrivé personnellement, c'est un des trucs que je regrette. Et donc peut-être le conseil qu'on peut donner, les musarennes, il faut vraiment les laisser tranquilles, quoi.
0: Ouais. Ah bah c'est sûr que de toute manière c'est bien de laisser la faune sauvage tranquille. Ça me fait penser aussi au comportement qu'ont certaines chauves-souris en fait de se mettre, de faire les mortes en fait. Pour le coup elles ne sont pas mortes mais elles sont capables de faire les mortes quand elles se sentent en danger. C'est un des derniers moyens qu'il leur reste on va dire pour se sauver, pour espérer que le prédateur ne trouve plus aucun intérêt à son cas.
1: Oui, en effet, tu veux bien de le dire. Mais dans le cas des musaraignes, j'insiste, hein, elles ne font pas semblant, elles meurent de peur. C'est quelque chose mm -hmm. qu'on observe assez souvent. Là, pour le coup, ce n'est pas une légende urbaine. Hélène, pour finir l'émission, quelques petits aspects culturels. J'ai lu que la monture de Ganesha dans la vallée de Katmandou, euh, donc j'imagine qu'il s'agit du, du bouddhisme, est une musaraigne et non pas un rat. J'ai lu aussi que la musaraigne était vénérée chez les Égyptiens. Chose que je savais pas. Hein. Je connaissais les vautours et Horus, le faucon, etc. Mais alors, Musarène chez les Égyptiens, je ne le savais pas. Et ça aurait été dommage de finir cet épisode sans évoquer cette pièce très connue de Shakespeare qui s'intitule en anglais Taming of a Shrew. Tu connais le titre français Non. Le titre français, c'est La Mégère apprivoisée. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en anglais, Shrew, S-H-R-E-W, en fait, qui veut dire la musaraigne, est aussi le surnom des femmes qui ont très mauvais caractère. <rire> oui. Voilà, donc en gros, les, j'ose pas dire de mots grossiers, mais euh, je ne sais pas, euh, les râleuses, les femmes qui sont très râleuses, euh, les emmerdeuses, je ne sais pas comment dire, en anglais, euh, bah, sont surnommées les musaraignes. Donc euh, voilà, Shakespeare a écrit une pièce qui s'appelle Taming of a Shoe la mégère apprivoisée, donc encore une fois en français. Es-tu toi-même une musaraigne, Hélène
0: euh, Non, et puis je pense que peut-être que ces visions-là vont changer, j'espère, euh, d'arrêter d'associer tout le temps aux femmes ces traits de caractère qui ne le sont pas forcément. Je pense qu'il y a autant d'hommes râleurs que de femmes râleuses.
1: J'ai absolument rien à ajouter, tu as évidemment parfaitement raison. Est-ce que cette fois, on a fini sur nos histoires de musaraignes Tu tiens à ajouter une dernière chose ou est-ce que tu vas te taire à jamais concernant les musaraignes
0: <rire> ah bah, C'est vrai que je pourrais parler pendant un petit moment. On n'a pas trop aborder les aspects de leurs habitats et de leurs menaces. En fait comme la plupart des espèces qui sont insectivores en fait donc qui mangent des insectes qui se nourrissent d énormément d'insectes, elles ont besoin de couverts végétaux qui leur garantissent sa disponibilité en insectes et donc elles sont menacées par l'utilisation des pesticides, par la l'homogénéisation des habitats et la perte de leurs habitats. Donc c'est toujours pareil et c'est toujours mieux de tendre vers une conservation, une protection de tous les milieux naturels qui soient le bocage, les bandes herbés, euh, essayer de tondre moins souvent, de laisser les herbes un petit peu folles euh, et la nature s'exprimer pour que justement euh, tous les cycles et la chaîne trophique puissent se développer dans ces petits espaces. Elles ont la capacité vraiment d'occuper un grand nombre d'habitats différents et vu qu'elles sont très petites, elles occupent même des habitats, euh, des micro, ce qu'on appelle des micro-habitats, en fait, des petits habitats insoupçonnés dans les habitats que nous, on voit à notre euh, échelle humaine. Donc euh, des fois, on n'a pas idée, mais juste laisser euh, la bordure de son jardin un petit peu en friche, euh, bah, ça peut euh, vraiment euh, favoriser ces espèces-là, euh, alors que les tondres, euh, ça nous prend du temps, ça fait du bruit, ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, de le faire très fréquemment, bah, ça peut conduire à la disparition localement de ces espèces.
1: Si tu as d'autres choses à dire sur les bah tu peux les dire si tu veux.
0: Bah C'est vrai que dans les comportements rigolos, j'ai parlé du caravanning, donc le fait de se déplacer en caravane. Un autre comportement qui est assez caractéristique et il, il concerne que la pâchure étrusque, qui est la, la plus petite musarène, là, le plus petit mammifère d'Europe et sûrement du monde, c'est en fait elle a un comportement tigmotactique, c'est-à-dire qu'elle a besoin de se sentir en contact avec euh, le substrat pour se déplacer. Donc c'est une espèce qui est vraiment liée aux cailloux, au milieu rocheux, et donc en fait elle évolue dans les murets de pierres sèches ou entre les roches, et elle a besoin de se sentir tout le temps euh, entre des fissures pour se déplacer. Donc c'est aussi euh, quelque chose qu'on ne soupçonne pas, mais qui est très important pour elle.
1: Hélène, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les musaraignes et on sent bien que c'est vraiment un de tes domaines favoris des micro-mammifères. Merci beaucoup pour toutes ces lumières, ces histoires de dents blanches et de dents rouges, c'était vraiment formidable. Donc Merci pour tout ça Hélène, je te retrouve très vite pour cette fois parler des Loires, des Léraux et du Muscardin. J'en suis très impatient, prends soin de toi, salut.
0: Salut Marc, à bientôt.
1: C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Baleine sous Gravillon est un média indépendant et natif, c'est-à-dire non soutenu par un grand groupe ou une production. Notre équipe se compose d'une douzaine de bénévoles, dont trois qui travaillent à beaucoup plus que plein temps. Nous avons la chance d'avoir un premier partenaire, Derven, une entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité. Mais pour continuer, nous avons aussi besoin de votre soutien. Et pour ça, il y a trois possibilités. D'abord, vous pouvez vous abonner, partager le lien, et si vous utilisez Apple Podcast, nous laisser des étoiles et surtout un avis. C'est anonyme, gratuit, et ça prend 12 secondes. Ensuite, vous pouvez faire un don sur HelloAsso, même minime. Enfin, vous pouvez devenir partenaire. Ou nous aider à trouver des partenaires. Le dossier de presse et de partenariat de Baleine sous Gravillon est téléchargeable sur notre site baleinesougravillon.com. Nous vous recommandons la visite de ce site où sont publiés de nombreux articles sur le vivant, ainsi que celle de notre compte Instagram sur lequel nous partageons chaque semaine les plus belles images d'un photographe animalier. Sans oublier notre chaîne YouTube vous recommandons aussi de jeter une oreille sur les trois petits frères, trois nouveaux podcasts de Baleine sous Gravillon. Nomen, qui raconte l'origine des noms d'animaux et d'arbres, Combat, qui donne la parole aux défenseurs du vivant, et Petit Poisson deviendra podcast qui raconte la vie dans l'eau. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse, sans oublier Frédéric Colladzina et Gabriel Dallaine, des compositeurs du générique. A très bientôt pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.